0: 各位观众，大家好，欢迎来到《华视三国演义》现场。我们的节目在 YouTube 上有粉丝页，请大家订阅。今天我们很高兴请到了美国加州斯坦福大学胡佛研究所的研究员林孝廷老师，来给我们讲解他最近的新作，叫做《蒋经国的台湾时代》。这个林老师最近这几年写作了很多关于两蒋时代的这个。历史的书啊，前一本书叫《意外的国度》，在四年多前出版，非常有影响力。那这一次呢，他又出版了一部巨著，三十多万字的《蒋经国的台湾时代》，啊，做了很多这个深入的研究，特别是引用了大量的台湾、美国、英国的档案和蒋经国、蒋介石的日记。这样的一部研究著作，那我自己读了这部著作以后，最深刻的印象就是蒋经国特殊的人生和他的家庭的背景，造成了这个蒋小蒋一个性格的双面性，而也造成了他某些时候政策的一个矛盾性。那。这种呃矛盾性表现在他政治上的反共，但是经济政策上比较社会主义的倾向。他表现在执行白色恐怖上面的严厉，同时又有亲民、关心民生的这一面。那又表现在他有强烈的大中华的民族主义的情绪。但是又有这个抗中保台本土化的政策，所以好像在我看来，这种两面性在小蒋这个人身上是非常强烈的反映出来啊。那今天我们先请林。老师给我们回答一个很技术性的问题，那就是在你研究这个蒋经国的这个日记的时候，我有一直有点疑惑，因为我看蒋介石的日记里面多次提到他会审阅啊蒋经国的日记啊，蒋介石会审阅蒋经国的日记。那如果一个人写日记，整天担心他老爸要看他日记的话，你觉得这个日记是有真实性吗？啊、呃，是的啊、呃，谢谢主持人啊、呃，观众各位观众
1: 大家好。那呃，我想日记作为一个呃历史研究的一个材料，它大概只能说是其中之一。啊、呃，日记内容所反映出来的，并不是真正的历史的事实。那所以在我们在啊、呃、研究历史的时候呢，啊、呃、个人日记只能作为一个啊、呃、参考的工具之一。我想更重要的是要透过其他不同的史料，比如各国的解密档案、不同语言的这些资料，或者是其他人的回忆录呢，来做一个啊、呃、相互的一个佐证。这样的话才能够把当时的一个历史的情况，才能够啊、呃、尽可能把它还原出来。那蒋经国的日记是这样子的哦，他父亲的确啊、呃、在每一年的大概是年初的时候呢。大概农历过年前前后都会想要去看他儿子，前一年到底写些什么东西、嗯、是，而且呢还会有很长的批注，哦，譬如说啊、嗯，他看了他的日记之后，他会写下说，啊、呃，你去年的这个修养功夫有没有进步还是退步？你的健康状况好像啊、呃、有恶化，需要注要要改善要注重等等啊、哦。那其实很多人有同样的疑问，就是说，如果我的日记要给我老爸看啊、哦，那我到底敢不敢讲真话？那其实我个人的感觉是这样子的，就是说，嗯，呃，蒋经国其实他日记里头，他也并不会说为了要讨好他父亲的一些呃,呃看法，或者是想要让他父亲开心，就刻意在每天每天的记载里头就讲一些呃奉迎的话，或者是迎合他父亲想法的话。我举例来说，大家都知道，在四九年以后，蒋经国跟陈诚的之间的关系是非常紧张的哦。啊，彼此之间有一些权力的一个呃竞争的关系，所以有一段时间，蒋经国在日记里头天天骂陈诚啊，说他的跟他那群陈诚旁边的一些这些啊政治人物呢，哦，多么的呃卑鄙啊，多么的不好啊，这做的不好。可是竟然没想到，他父亲在看到这一段日记后，反而骂他的儿子，说你这样子这种观点，你这样的一种想法是非常狭隘的，一定要改正。所以我我纵观我看了几十年这个蒋经国的日记，我有一种感觉。呃，小蒋他不会因为他父亲每年会看他的日记，就不敢说一些心里的真话。特别是对于很多党国事务，包括台湾的一些重要的国政，他的一些看法是很批评性，是带有批判性跟很尖锐的。那我常在想，他这样子强烈的批判一些重要的政策的时候，其实不也是间接的在批评他父亲嘛？就是说他父亲的一些用人啊、呃、一些重要的政策啊、呃，似乎。不见得跟蒋经国内心所想的是一样的，所以在这种情况下，如果大家未来有机会能够到胡佛档案馆来看到他的日记的时候，也许就会有感受说，呃，天天写日记写了四十三年，天天在自己骗自己，或天天在说谎，似乎也不算是一个合理的一个一个推论，所以。还是可以做一个参考，只是我们在使用的时候要小心
0: 。是，当然你这里面还引用了大量的美国政府、这个台湾政府和英国政府的解密档案嘛？啊，那这本书呃有三大章啊，主要是有三个主题啊。第一个主题是关于蒋经国作为情治机关的首脑的，在一个整个这个情治这个呃对。敌敌后工作所这方面的一个工作的情况，来台湾以后啊，那第二方面主要是蒋经国在于处理台湾对外关系方面的一些主要，包括对苏俄、对美国、对日本这几个主要国家的，呃，还有这个呃东南亚国家的这些个呃方面的参与的决策啊。那第三个方面是跟他的这个呃经济起飞，台湾。民主化和本土化方面的这个工作啊、呃，这三大方面的这个议题。那我想先谈一下关于这个呃蒋经国个人在于台湾白色恐怖的这个时期的责任问题啊。这个问题对于这个蒋经国的评价在台湾一直是非常两极化的。那我个人呃。也最近也看到这个台湾的转型正义委员会也出了很多关于台湾转型正义的过程中这个呃白色恐怖受害者的一些这个呃写的东西啊。那从你看到蒋经国的日记这个角度来看，他有没有一种宁可错杀一千，绝不放不过一个的这样一种心态？就是他为了抓共匪，呃。愿意这个扩大打击面啊，任何可能的嫌疑都不放过的这样一种心态，啊
1: 、呃，是的啊，这个宁可错杀啊一千一千不可这个就是不能够错过任何一个匪谍，这个这样一种看法其实是蒋经国自己本身他曾经有这样写过，在他的演讲里头曾经有这样提过。那我的个人的看法是我们要把这个这个东西啊、哦、放在当时的那个情境之下来做一个分析。四九年年底，呃，中华民国政府北迁到台湾来，那當,当时真的是风雨飘摇，你都不晓得这个台湾内部有多少的所谓的共谍，然后有多少的这个内部的渗透分化有可能发生，所以说这个蒋经国受他父亲的这个之托，然后来整顿当时整个国府的情治系统啊、哦，国安系系统，他希望能够有这样的一种决心，希望能够。巩固啊，整个台湾的这个安全，国民党政府在台湾的这样一种政权的这种生存，我想他这种心情是可以理解的。因为毕竟整个中国大陆都丢掉了，如果今天台湾这块这个岛屿如果再丢掉的话，那真的是没有。根据地的任何的这个权利的根据都没有，对，所以他会有这种心情，他会有这种心态说，说我宁可就说，呃，谨慎一点，盯着每一个可能可疑的这个匪谍，我也不不愿意去放过啊、呃、任何一个。我想他这种心态，我们现在来看是可以理解的。但是另外一方面，我们从他日记里头他所记载的，我们也可以有一种感觉，特别是到呃往后几年啊、哦，他其实对于这个当时台湾内部的国安或者是情志。特别是警备总部这些情报单位系统，他也是非常的不满意，啊、呃、啊、呃，有非常非常强烈的批评。特别是他呃，当他知道了这个很多这个内部的情报单位不同的单位之间呢，为了争功哦，为了这个啊、呃、争取绩效，甚至这个罗织啊制、呃、造这些假的冤狱啊、呃，然后来邀功啊。呃他知道了之后呢，他也是非常非常愤怒哦，他没办法去忍受这种啊、呃，就是造假的这种情况，这种冤狱。当然，我必须要说的是，当年蒋经国啊、呃，受父亲的这个之托啊、哦，他来整顿整个台湾的这个情报系统。那日后今天发生的这些啊、呃，有些冤狱或者是白色恐怖的不幸的事件呢？我个人认为他的这个政治责任是无从回避的哦，他必须要，即便是他不满意当时的整个情况，他也希望能够尽可能的去整顿、去改革当时台湾的这个情治系统。我认为，毕竟以他一个人的力量，想要来这个啊、呃、整顿整个啊、呃、那么多的这个庞大的这个情治体系，我觉得是谈何容易哦。他心中在常常在日记里有有一个比较深的无奈的这种感觉，一直到从五零年代一直到七零年代，他要当总统之前。他对于这个减调系统，对于这个情治系统调查系统，还是有很多很多的批评。这是他我觉得做一个领导人啊、呃，他还是比
0: 较无奈的地方。对，就是说，呃，也许我们大家从外面看啊，不是很理解他个人对于情治系统本身内部的运作的矛盾和不守法，或者说是这个。冤假错案的认识啊，但是我们从外面来看，至少没有觉得他采取任何实际的行动来减少或者阻止这种情报系统的这个呃违法乱纪的行为吧？是的，我在我的书里头也提到了，就是
1: 说他在五零年代，一九五零年代初期，他其实是蛮同情那些台湾的一些年轻人啊，他因为这个白色恐怖，然后被抓了啊，被抓被被捕下狱。啊，他觉得说啊，这个是政府的错啊，他政府没有做到一个教育的责任。不过我书里头也的确也提到，啊，即便他有一种怜悯的这个心情，但是他也没有这这当时去挑战他父亲。呃、推行这个白色恐怖这样的一个正当性啊、呃，这是我我我是从日记里头是看到的，的确是这样子的。是
0: ，对。那呃，石板，你在这个对于两蒋的研究或者这方面、嗯，你的看法对这个问题，因为我知道你对于这个台湾的白色恐怖和、嗯呃、民主化运动过程中的。呃，冤假错案问题也做过相当多的研究
2: 。我是我是这么想，我觉得台湾的历史啊，我从一个外人进台湾看啊，我觉得历史台湾的历史的评价啊，是非常缺乏客观性的。嗯，就是我们主主线讲，就是这几个总统，一个蒋蒋经,蒋经国总统，蒋经国总统在台湾的普遍的评价，除了一小波疑虑的人，大部分是对他是接受的，嗯，都觉得蒋经国先生做的不错。但是实际上呢，他的本质是一个独裁者，嗯，而且他有各种各样的问题，就是说，比如说很多白色恐怖。虽然我我们可以站在他的立场上讲很多问题吧，但是至少他是就是说，不管是林宅雪案啊，什么林文成案啊，什么江南案啊，缅北岛事件啊，都是他主政的时候发生的悲剧嘛。这些事情的话，当然有的是他部下偷偷干的，有的是有的时候他最后还做发挥一些比较正面的作用，但是实际上他都。都非常负有严重的责任，那所以说，而且他在经济上面，当时就是党库通空，国库国库就是他们家里的金库嘛，可以随便用嘛。在这么一个独裁者的话，评价还是蛮不错的，除一少部分啊。然后变成李登辉，李登辉其实是民主先生啊，李登辉为台湾做了很多的民主化、本土化，做了很多了、啊。但是李登辉的评价呢，是一半一半嘛。绿营认为他是很好，蓝营就认为他是一个台独分子。因基本上李登辉的，如果说总体来说的话，就是说对李登辉的说他是黑金政治啊，李登辉的负面评价的人台湾也很多了。当然是正面的相对稍微多一些了，但是负面评价李登辉很多。然后下面变成一个陈水扁，陈水扁他是完成了。这个民主化的过渡，而且呢，他是就是说军队国家化，做了很多很多的事情，但是当然他经济上出出出现一些问题了，但是这些问题的跟陈水扁总体的来说的话，基本上我认为就是在走向民主化的过程之中，是一点点的，台湾是在进步嘛。这这这些领导人，他们的缺点，他们的付出，其实是在减少，但是呢，评价正好相反。现在呢，评价对陈水扁正面评价的人是除了一部分极绿的人以外，大部分人是负面的。所以说，我觉得整个这个历史是不是好像有点有点评价有点奇怪啊？就是你应该，我觉得如果真正溯源的话，首先先把蒋经国定位一个，就是说一个独裁者嘛，他有各种各样的责任，但是我们在。替他辩解的时候，就跟我们为一个犯罪者给他辩解的时候啊，他小的时候没缺乏母爱啊，家里穷啊，或者是有各种各样的，这是,是个少年时代没有好好上学啊，误入歧途，交一些坏朋友。你你作为律师可以给给他讲都很多很多。但是首先他是一个犯罪者，他是一个独裁者，他对台湾的伤害是非常非常多的。但是后来呢，到了陈水扁的时候呢，虽然经济有问题，但陈水扁至少他身上没有命案。没没有杀人，没有制造那么多冤案，没有制造那么多家庭的悲剧嘛？但是陈水扁在台湾的评价是非常非常低的，所以我，我我现在呢，其实我我在写陈水扁的这个书嘛，所以我我我当然说，我可能觉得对陈水扁可能稍微要，我觉得应该要给他一个更全面的、更好的评价。但是同时呢，我觉得蒋经国真的有大家评价那么好吗？他这个，呃，怎么说呢？他说对台湾大家评评价蒋经国最多的是这个。叫他什么？就十大建设，对不对？为台湾经济腾飞怎么样？怎么样？但是当时我觉得，不仅是蒋经国周围的亚洲四小龙都是一样的嘛。中国后来出现邓小平也是一样嘛。说句不好听的话，他是抄作业嘛。别的国家的发展模式他看到了，他去学习嘛。学习以后。经济完成经济腾飞的，并不并不仅仅是蒋经国，韩国也是，新加坡也是，香港也是，后来的中国的邓小平，但也是一样的嘛。就把他那种抄作业的过程过度的评价，是不是对蒋经国的评价有点过高
1: 了？这是我个人意见，不知道林老师怎么想。啊、呃，谢谢石板先生。我想这个作为一个政治人物啊、哦，他的评价是啊、呃，好是坏，是高是低，我想都有都有可以进一步讨论的这样的一个空间。这毕竟啊、呃，要评价一位。政治人物，特别是国家的领导人，的确是不容易的事情啊、哦。那我觉得我自己的这本书呢，我个人是感觉就是说，我是基于就是他的呃日记，还有其他的解密档案啊、哦。那我个人会更关注或有兴趣的是，呃，当我们今天在回溯当时的他的这些情境，譬如说五零年代的这些政治案件也好，或者是啊七零年代的这个经济的发展。我个人比较好奇，以及我比较关怀的重点在于他到底那个时候他在想什么。我想这也是这个蒋经国日记公开之后，对于学术研究方面的推进啊，可以啊、呃、比较有一个好的效果。就是不论你对他的评价是正面或负面，我想啊、呃、他的日记的公开给我们一个机会去啊、呃、进入到他的思思维里头。譬如说，刚刚石板先生提到的这个所谓的独裁哦，我个人是这种感觉。我觉得蒋经国他的一生呢，啊、哦，从他早年到苏联呃学习，然后回到了中国，然后再到四九零后到台湾，哦、呃、啊、呃，协助他父亲巩固在国民党在台湾的政权。其实他的一生当中呢，啊、呃，他并没有啊、呃、允许他有去真正了解什么叫做民主的这个机会。换言之，在我书里头提到的就是。我认为他的身上呢，并没有民主的 DNA。您看他早年他在苏联学习社会主义啊，学习社会主义，然后共产党的这套思想。然后三零年代以后回到中国来，然后进行这个地方的建设。然后这个当时在啊、呃，国民政府在中国大陆也不是一个所谓真正的民主的一个政体。然后到了五零年代啊、呃，这个冷战时期也不可能真正有我们后来所所谓的这个民主化。所以他的一生当中，我觉得的确是并没有真正的所谓真正的了解什么叫做民主，什么叫做人权。不过呢，我从他的日记里头，我有一种感受，我觉得他真的从心里头打从心里头，他相信他那个时候所做的一切啊、呃，都是一件正确的事情。所以这就是说，变成说我们今天我们后人，我们生活在二零零零年、二零一零年，我们再回过头来看半个世纪以前他的历史人物的时候，或许我们也要注意一下当时的整个。呃，价值观跟当时的整个政治的一个情境，啊、呃，当然我们都可以对政治人物有好评有负评，啊、呃，不过我们如果能够尽可能的去客观一点，去还原当时的整个啊。呃历史的这个背景情境的话，或许我们对于很多事情可以看得更清楚一些。
0: 对，当然了，每个身处于当一个时代的人，对于政治人物的观感，和你过了几十年以后，根据档案、根据日记来回过来重新研究这个人的这个观感，可能会有很大的不同啊。这就是我们这个历史研究的意义。为什么要解密档案？为什么要啊、呃、重新研究啊、呃、这个日记？林老师，我们现在来谈一下蒋经国和他的对外政策啊，特别是对跟美国的关系，在你这本书里面充分反映了一个他从理性上判断台湾必须跟美国是一个紧密的同盟关系，同时他个人又在很多时候对美国是非常怨恨的这样一种心态啊。但这种矛盾的心态，可能在台美断交的时候就发生了。冲突的就非常的严重啊！那你怎么看他，特别是怎么处理这个台美断交以后的调整台美关系的这个时候他的处理？是的，蒋经国这个
1: 对于美国的关系的啊、呃、的看法呢啊，那我觉得是受到他主政之后啊、呃，刚好这个尼克森访问啊、呃、中国大陆，然后美中之间关系正常化是一个啊、呃、既定的一个方向啊。所以我们可以很清楚地去理解到，今天他刚主政这个整个七零年代，然后就面临这个台湾对美国之间的外交的危机跟这个风雨飘摇，肯定的啊、哦，任何一个领导人当时在那个他的位置上面都没有办法用一个很正面的一种心态来看这个美国的老大哥，所以不可避免的是天天在这个日记里头这个怨骂咒骂美国啊，美国人这个背心忘义，这是都可以理解的哦，呃。我我觉得比较有趣的一点是，我觉得哦、啊，我们常,常现在讲说啊，嗯啊，美国人抛弃的或背叛了中华民国或台湾等等。可是我觉得从日记里头的感觉是，其实他早在六零年代晚期，一九七零年代初期，他其实已经很清楚地去看到，就是美中之间的建交跟美台之间的这个啊断交是无法逆转的。那他所能做的就是怎么样在啊、呃、这个过程当中。尽可能的是去拖延拖延这个台湾跟美国断交的这样一个过程，他希望能够当时能够替台湾多争取几年的这个宝贵的时光啊、呃、宝贵的时间，然后来呃增进自己台湾本身内部的不管是经济也好或者是军事的自主等等哦，他当时的一个大的一个策略是这样子。那当然，一九七八年的十二月，这个卡特总统任内啊，这个美中建交这个这一刻终于还是到来的。那到来后，我有一种感觉，我觉得就是说，呃，当时有很多的想法，譬如说，嗯，是不是呃，转个弯，不要跟美国的行政当局打交道，你利用这个当时美国国会的这个有台力量，然后能够设法这个扭转当时的一种劣势哦，一种比较不利的一个情势，啊、哦，但是我个人的感觉是，蒋经国他当时在那个比较困难的一个情况之下，他决定采取的是一个比较低调、务实、谨慎的一个态度。啊、呃，他觉得啊、呃，那个时候不是在那边耍这个耍勇斗狠的一个一个一个时刻，而是应该比较务实冷静的来来思考怎么样处理断交之后的这个台湾跟美国之间的这个非官方关系。当然，他的这种态度呢，未必啊、呃，当时被每个人所接受。譬如说，呃、宋美龄他就很不以为然啊、哦，所以这个母子之间还有对这个方面还有一些不同的看法跟争执等等。不过不管怎么样，我觉得整个八零年代，他他当时台美断交之后的这个断交谈判，啊、哦，然后他他在他的话里头，觉得很屈辱的去接受了这个所谓的北美事务协调会的这样一种名称啊、哦，这个很怪的一个名称，对他来说，他认为这是替台湾的利益在做打算啊、哦。那也许许多人不这样认为，但是最起码我感觉就是他这样的一种基调呢，他相当程度奠定了整个八零年代。台湾跟美国之间一种比较稳健、比较低调的这样一种一种啊、呃、关系的一个主轴，这个东西就反映在日后的，比如说八一七公报啊、呃，或者是当时的一些台美之间的军售案等等啊、呃，可以可以充分的反映出
0: 来。是这个石板，从日本的角度来讲，两蒋跟日本的关系啊、哦，这个恩爱情仇这个关系，几十年来是非常深刻啊、哦。那当然，从日本跟台湾断交以那后，特别是光断交前后的这一段时间，日本跟台湾的关系非常的紧张、哦。从你对于这个呃台日关系的研究来看，你觉得日本对于两蒋是？怎么样一个看法，特别是对蒋经国的看法
2: ？其实我觉得日本的对蒋介石是,是我觉得是蛮对这两讲非常可是某种意义上非常可笑的，就是日本有保守派嘛，嗯，日本的保守包括我们产经新闻也属于保守的报纸嘛，嗯，其实过去是一直挺两讲的，嗯，因为反共嘛，嗯，日本的保守派也反共嘛，嗯，所以说我们产经新闻呢，在七十年的蒋介石的晚期，其实就是蒋经国主导的，呃，写了一个呃。《蒋介石秘录》非常长的一个连载、嗯，这个是当时秦孝仪他给过我们产经新闻很多的内部资料，然后呢，就是说让我们写。其实这个事情应该是蒋蒋经国多次参与的一一,一,一个事情，就是说其实呢，我们整个的就是按照他们台湾的当时官方的说法，就把蒋介石。呃，描描述成一个民族英雄，把蒋经国也树立非常非常好的形象啊。嗯，呃，我讲讲一个小故事，当时我们的就是我我进产经新闻的时候，当时采访蒋介石密录的都是快退休的那些老记者。嗯，然后他们说去见那个秦孝仪，去谈、嗯、吃饭的时候，每次秦孝仪来台湾请他们吃饭，说每次点菜。都点一个故事，今天是《西厢记》，今天是《三英战吕布》，每一道菜都有说法。然后呢，就是说哇，他觉得哇，这这些人中好有学问，日本人震震惊到了。每道菜上来以后呢，整个饭局全是讲风花雪月，就是三兄上吕部，上一道菜，这是关羽上一道菜，这是张飞，这是吕布。然后讲正正事从来不提。讲完之后呢，最后。临走的时候，在门口送客握手的时候，才说啊，那个资料我给你啊，那笔钱我会到。在重要的事情，就是在那种最关键分手的时候，在讲重要的事情。这个当时我们的这个前辈记者都印象深刻，哇，觉得这些都是大人物的感觉了。就是说，我们那个时候产经新闻写完之后呢，我们富士产经集团还有富士建设在一起嘛，在日本的香根的，我们有一个。呃，美术美术馆和雕刻美术馆,美术馆、嗯、里面专门做一个蒋中正堂，纪念蒋介石。嗯，但是说后来呢，慢慢慢慢的，就是国民党改变了。这个台日本的这个保守派也改变了，现在日本改保守派呢，跟民进党搞在一起了，就像安倍晋三跟蔡英文啊，跟李登辉，就是那些本土派搞在一起了，反而呢跟国民党就是见渐离渐远。现在呢，他们对于这个两蒋的评价也并不是很好的，特别是对这个蒋介石是很差的，对蒋经国也也不是很好。对日本的保守派，这日本的一个评价的一个变化。另外一个，我我刚才讲的这个蒋经国，我我我觉得我我对蒋经国蛮蛮深刻的印象的是什么呢？就是说他七零年访问美国之前呢，他日记不是说明知无高徒劳无功嘛，但硬着头皮也要去嘛。什么时候才能离开这种政治生活？就是说当时他的这个外压跟美国的压力，就是今天我们天经常见到台湾的媒体说蔡英文时代是美台关系最好的时代。我想美台关系最差的时代就是蒋经国那那一段时间、啊，干嘛？但是他到美国去呢，就是当时发生了刺蒋案嘛，就是黄文雄刺杀他嘛。刺杀他的之后呢，就是蒋经国他是跟邓小平和毛泽东的一样，都是过去是受到共产党的熏陶嘛，而且跟邓小平当年在莫斯科的时候就是同学嘛。但是说当他就蒋经国那时候、就是外患，美国不喜欢他，内部台湾人。说坚决反对蒋家世袭，要杀他。嗯，受到这么大冲击的时候呢，在中共的共产党人的话，一定高压嘛。嗯，邓小平受到挑战的时候，邓小平北大学生就啊那个天安门六四之前，就是拿那个小瓶子扔在地下砸碎，要批评邓小平嘛。对，邓小平就镇压了嘛。嗯，但是蒋经国他受到了刺激以后，回到台湾以后呢，他竟然提拔台台湾的青年们，就李登辉啊那那些。全是他提拔出来的嘛，所以说他这个能够从善如流，我觉得这是一个非非常非常，呃，就是跟这邓小平他们不一样的地方。后来其实李登辉他的所谓的无血革命，台湾的民主化，其实这个基础我想是从这里来的。所以说，我觉得蒋经国被刺之后，他能够不像邓小平、毛泽东那样的话，我要打死你，而是。能够接纳台湾人，我觉得这个
1: 心态的变化是很重要的。林老师，您对这一点有什么看法吗？呃，我刚刚提到了，就是蒋经国的他的一生的这个经历呢，没有让他准备好，就是说让他有机会去真正理解什么是民主哦，特别是西方的那一套的这个啊、嗯呃、政治的游戏规则。所以我们看到七十年代，就刚刚刚刚石板先生所提到的，就是说，的确，他心里有很大的一种矛盾跟呃挣扎。一方面他知道整个当时台湾的这个内外情势已经跟过去二十年啊、呃、完全不一样了，必须要有一个调整；另外一方面他又不知道，他又没有办法去真正完全心服口服去接受西方的民主这一套游戏规则。所以为什么在整个七十年代我们看到常常起起伏伏？有的时候呢，你会发觉啊，蒋、呃、经国主政下的时代，嗯、呃，政策是比较。明稍微宽松的啊，譬如说大量的提拔当时的台籍精英进来，可是为什么又有一段时间又会发生很多的政治案件？你譬如说包括七七零年代晚期美利岛事件，甚至到了八零年代之后的这些啊政治的血案等等，我觉得就是说它可能有一种就是摆荡在这个啊保守跟开放之间啊，他没有办法去做一个真正的一个啊取舍。他就是凭着他自己本身的一种经验，或者是可以说是当时因应他当时的政权的这种生存法则，他来做一个相应的调整。所以我们会看到整个从七十年代到八零年代，啊、呃，曾经在蒋经国的时代有比较开明的时候，但是也有紧缩的时候。那如果说我们从这个大的一个历史的一种啊、呃、格局来看的话，
0: 可能或许就会比较看得清楚一些。对，林老师，我完全同意你这个讲的，就是说他这个摇摆是。一个是跟他时代背景变化有关系，另外当然也是你一再提到他个人的性格的两面性有关系啊。那我自己看这个摇摆从政治上，我觉得还有一个他的冲突就是他，他跟他爸爸一样有强烈的大中华的民族主义思想。但是他又要保台，又要呃保卫这个呃中华民国在台湾的主权独立和这个抗共这样一种这这样一种呃状况，所以他必须最后走到一个台湾本土化民主化的过程啊。那这个大中华思想和台湾本土化政策的矛盾性，在他的日记或者在他的这个档案里面。也比较充分的反映出来。是嗯，我想哈，两蒋父子
1: 在作为一个国共内战下的一个这个失败者啊、哦，被赶出中国大陆，逃到这个台湾来，我想他们的一生都很难不去恨共产党啊、哦，这是这是个敌人。那特别是这个在这个两岸的当时四九年以后啊，两、哦、岸之间，不管是在政治、社会制度啊、哦、各方面的意识形态各方面，是真的是一个很这个尖锐的一种对比跟这个竞争的关系。所以说，到了八零年代，这个美国承认中共之后呢，那对于蒋经国来说，他为了要继续能够维系这个政权，在台湾能够继续留下来，能够继续生存下来，我想他没有理由去放松，他没有理由不去反共保台，这是呃，这是我们我们可以理解从当时一个大的一个时代背景。可是另外一方面呢？我相信他们两蒋父子也都很清楚，他们是中国人，他们的故乡在浙江奉化。蒋经国日记里头，每次到了过年的时候，农历过年，他总会感慨，就是说，我不晓得我什么时候呢，我可以回到奉化去看看我母亲、我祖母的墓炉，我的坟墓没有人扫，啊，然后这个没有人去看护着，啊，他从年轻壮年一直到晚年，七九年最后一次写日记，我们看得到日记的时候。他的那种对于思乡的那种情怀，从来没有,没有动摇过。但是我也很清楚的可以感受到，他的确是把这个对于故土、民族故土这种情怀，跟这个政治上的这种呃意识形态的这种啊、呃，比这个现实之间呢，他其实是分得非常清楚的。嗯，我从来没有看到就是说他他会不会就是说因为他思念故土，然后他就不顾及到台湾当时整个。啊，生存或者是这个安全，我觉得他还是永远把当时台湾的这个、呃、能够怎么样，能够不被呃中共哈、啊，就是不管是在军事上面或者是在各方面的啊，这、呃、动摇了哦，我觉得这是他最大的一个考量。是，这这也就可以说明说，为什么他同时呈现出一种。
0: 呃，民主的情怀，可是对于这个政治意识形态，他还是很坚坚持的。石板，我们来谈一下邓小平和蒋经国的关系啊。嗯、他们最早是在俄罗斯是同学嘛？对。那在八零年代初期，邓小平实行改革开放，对同时也。对台湾发动了这个统战攻势，提出了一国两制台湾方案啊，那这个当然对蒋经国造成了很大压力。这个蒋经国是用一种台湾本土化、民主化来对抗嘛啊？对，你你你研究这个邓小平改革开放和两岸关系，你对这个问题怎么看？
2: 首先，我觉得就是邓小平嘛，当然他就是说，呃，有有有很多局限性啊。但是他就是说对民主，他也一样，就是对民主没有 DNA 嘛。嗯。但是说呢，他觉得就是说，当时中国管民主这个词叫政治改革。对。但是说呢，成邓小平呢，因为他真正掌权、再次掌权的时候呢，邓小平已经快八十岁了，所以说呢，他已经他觉得没有时间从事政治改革了。这从先要从事经济改革，这是邓小平的选择。其实某种意义上，他是在学蒋经国嘛。嗯，当然中国是比较庞，但是他同时呢，邓小平就是有一个要祖国统一的这么一个想法，所以他给这个发向蒋经国发挥个凌厉的攻势啊。对，就是说最早的一个有名的是廖承志写给蒋经国的一封信嘛。嗯，从那个开始，其实呢，我觉得。蒋经国就是他被迫于压力，而且中国当时正在非常强有力的经济成长，而且社会的走向开放，走向自由。其实那个时候我邓小平那个时候我正正好生活在中国嘛，嗯，当时我也能感觉到，就是说每一天每一天这个整个社会在改变，在是一点点的走向自由，一点,点的走向富裕。这个其实当时整个中国是朝气蓬勃、充满活力的，而且在全世界。都在看好中国，看好中国嘛，就是日本、美国、西方社会纷纷的来支持中国的改革开放。这个时候我想，蒋经国一定一定他受到非常强大的压力了。那么也就是说我，我我我我设想，如果说蒋经国他是身体再好，能再多活几年的话，这很可能就是说扛不住一个压力，就会被中国像一个巨大的磁铁，呃，这个吸过去嘛。所以说，我觉得这是也是他这个去世呢。造成了今后就是后来现在台海分割的分割的这个格局，其实是某种意义在，因为是他那个时候的突然去世。那我觉得呢，蒋经国抗衡这个中国的压力之后呢，包括台湾民主化呢，我觉我觉得有几点是蛮重要的。那虽然我我一开始我我认认为蒋经国是一个独裁者，但是在独裁者之中，他对台湾的民主化也是做了很大的贡献。我觉得有三件事情，第一件事情呢。就是他没有把自己的儿子当接班人，这点当然说有美国的压力啊，有各种各样的说法。这我觉得这是对台湾民主化一个相当相当大的进步。另外一个呢，我觉得就是说最后晚，比如说美丽岛事件的时候，施明德这些人的话，他没有杀掉。这个我觉得就是我我我记得我看的沈君山的回忆录，就是说沈君山是带，就是他拜托沈君山去旁听那个美丽岛的法庭嘛，然后。好像沈金山回头跟他说说，人杀掉了，血留在地下就收不回来了。我们的子子孙孙还要在留在生活在台湾嘛？就说这句话好像打动了蒋经国。怎么说？美丽岛事件的当时他的如果想杀开杀戒的话是可可以的。如果我想是，要是邓小平他们在场，就会是开杀戒的。他没有做到这一点，促成了后来。就是台湾的权力交接，一个平稳的权力交接啊。如果那个时候有血债的话，十几年后的这种怎么说呢？台湾的民主化之后，很可能被清算。所以说，我觉得这个也是一个非常非常大的。当然，还有一个就是大家说他选的接班人选的是李登辉了。嗯，当然说是国民党说他被李登辉骗了嘛。但是至少他选到一个就是有本土色彩，后有民民主的素养这么强烈的一个接班人的话，我想。他多多少少的也意识到了，就是说，可能台湾要走向民主化，走向本土化，但是他管不了那么多个，他认为当时对台湾的最好的、呃、接接班人是李登辉。我觉得这几点的想法的话，造成了就是今天台湾人。还可以享受民主和自由，我觉得这几他这几个选择还是很大的，这个跟邓小平是完全不一样的。所以到邓小平当时选择了六四镇压，虽然后面有南巡讲话，后面有经济成长，但是因为政治体制没有改变，所以现在又出现了习近平。所以说，我觉得这两个蒋经国和邓小平比起来的话，这一点还是蒋经国对台湾来说还是有贡献的。
0: 对林老师，你怎么看这个邓小平在八零年代对蒋经国的压力？某种意义上，反而促进了蒋经国在台湾的民主化、本土化的进程的加速
1: 。是，呃，一九七九年元月啊，呃，中华人民共和国跟美国建交之后，那那个时候台湾真的是一个风雨飘摇的一个局面啊啊、呃！美国对于台湾台海的协方承诺也要没有了，然后正式的外交关系也没有了。那那个时候的这个国民党在台湾，那真的是风雨飘摇。那再加上当时邓小平以一种这个啊、呃、改革开放的一种一种姿态啊、哦，这个呃推推进这个大中国大陆的这个发展，当时的确是嗯两岸之间如果做一个这个啊、呃、对比的话，的确是一消一长啊、哦。所以我们可以知道，在当时蒋经国他的压力是非常非常大的。我记得两年前我在英国国家档案馆看了一,一份这个啊、呃、档案啊、呃，英国的外交部档案，到现在为止都还没有解密。您看已经三十几年了，他那个档案的这个标题就是写台湾可能的政治，台湾政治啊、呃、地位可能的改变，就是在一九七九年。所以那个时候，其实全世界非常多的人相信，随着美国对台湾断交，然后邓小平的改革开放，台湾的政治地位可能任何时间都可能会有一个巨大的转变。所以当时作为一个台湾的领导人，你可以对于蒋经国的这种心里头的压力可想而知哦。那当然，他那个时候他没有足够的信心，所以他以这个三不政策来作为一个回应，回应这个来自北京的这个统战的这个压力啊、呃，统战的这样的一种政策哦。那有些人会问说，七九年的时候，他对于啊、嗯、来自对岸的这种和平的攻势，他采取一个艰巨的一个态度。为什么到了一九八六年开始，他会决定要探开放探亲？我想，我想，呃，经过了那么多年之后，哦，呃，可能到了一九八零年代中期之后呢，蒋经国啊、呃，对于自己本身台湾的这个啊、呃、自信心，我想是有改变。他觉得他有足够的信心来面对对岸。一方面经历过这个台美断交的冲击，哎，走过来了，就是老百姓的民心各方面的，并没有因为这样内部就瓦解的、呃、动摇了。另外一方面，经过那么多年的一个台湾的一个呃经济的发展，呃外汇存底不断的急剧的升高，然后经济做的也非常呃蛮蛮亮眼的，这都造成让蒋经国在晚年呢，他一方面呃像刚刚石板先生提到的，他决心就是说啊、呃、逐步的开放政权。另外一方面，他也觉得说，利用这个啊，借由两岸之间啊，放宽这个彼此之间的这种民间的往来交流，来作为一个平衡这个对内对外政策的一个很重要的一一一一步棋。我想当时他的一个考量应该是这个样子，不可讳言啊、呃，不只是七九年，我相信在整个五零年代、六零年代、七零年代，呃，两蒋父子啊，面对来自对岸的这种。不管是武武,武装的这军事的这种威胁，或者是和平的这种和瑶统战的压力，啊、呃，对他们来说都是非常非常沉重的一个压力的哦。那不同的时段啊、呃，不同的历史阶段呢，有不同的对应方法。那不过到最后来，就是说他在他啊、呃、去世前的那最后那生命的那个时刻，他毅然决然决定，就是说开放两岸之间的民间交流哦。那我相信，如果他不做的话。任何人这个接他的班呢，都不敢有那么大的一个一个一个大的一个这个政策的这样一个改变
0: 。对，刚才石板也提到了李登辉和蒋经国的关系嘛，啊，你在这本书里面也有一部分提到，从档案、从日记看到，呃，李登辉跟蒋经国的这个关系，在这个呃早期这个呃蒋经国怎么？发掘李登辉的这样一个技术官僚的这个过程，实际上到现在也还是比较让人觉得有点着迷啊。是这个日记来看，从日记来看，一九七二年蒋经国要第一次组阁的时
1: 候呢，其实李登辉一开始没有在他的名单里头。是啊、呃，他已经有列好了政务委员的名单，可是在前一天临时把李登辉加进去了。这中间的转折不得而知。有人说是王作荣先生。推荐啊，李登辉给蒋经国的啊，当然这需要更多的史料来来做佐证。那有一点，有一点可以这个啊、呃，很清楚的看到，就是蒋经国的确整个七零年代，他对李登辉是非常赏识的。他在日记时候喜欢骂很多人啊、呃，很多人都被他骂了啊、呃，就是他的这身旁的人，就是只有对李登辉的确都是每次有提到都是比较正面的啊、呃。不过我们今天在看这个所谓的啊、呃、接班人领导人这个议题的时候，我们不要忘记了。在当年以党领政的这个威权时代，就是国民党以党领政的时候，其实党主席其实是更具有这个重要性，副总统只是一个备位元首。如果我们今天要谈蒋经国接班人这个这个议题的时候，我们应该思考就是说，蒋经国他打算找谁来作为一个他党的接班人？因为毕竟在以党领政的情况之下呢，党主席是更有这个地位的。那很显然呢，在一九八四年，当他提名蒋经国，呃，蒋经国提名李登辉当副手的时候，很显然呢，这个党部分的这个接班人并不是李登辉。嗯，所以我们如果从这个角度来思考的话，或许是孙运璇也不一定。但是这东西，因为他日记没有到八零年代，我们目前没有看到任何的这个相关的资线索、嗯，我们也不好做一个推测。那当然，后来台湾慢慢走走到民主化，党的色彩慢慢退去了之后呢，呃，总统的这个位置它重要性凸显出来，所以李登辉就后来就是成为一个蒋经国的一个接班人。只是我们回溯到历史，我们看当时他选一九八四年选副手的时候，或许苏运全是他是觉得是可能比较有可能作为一个啊、呃、真正的党方面的一个他的接班人
0: ，也不一定。对對,对，石板从这个林老师的这两本巨著、嗯、看到这个呃。一九四九年以来，中华民国在台湾从两蒋的这个历史来看、嗯，你觉得你对他这个中华民国在台湾的认识，嗯、有是看了林老师的书以后会有什么不同
2: ？嗯，但我觉得就是说每一段的这个历史都不一样。过去就是说蒋蒋介石两蒋就是中华民国嘛，嗯，就是他们的论述里没有台湾嘛，对。那后来就是李登辉就变成中华民国在台湾嘛，嗯。到了陈水扁，就变成中华民国是、呃、中华民国是台湾嘛，就是说蔡英文现在就是中华民国台湾嘛，就是每个人都有一个不同的阶段在在改变。那么这个也是正好代表国际社会对台湾的评价也一也是一点一点的改变的。那么我觉得就是这几天啊，有一个新闻，其实我觉得蛮蛮有意思的。日本的茂木敏充外相在这个日本的国会上，就是说援助台湾疫苗的时候。他说呢，台湾国内疫苗呢现在不够了，我们帮忙，就是他是很自然的说出来，很自然说出来呢，这件事情竟然日本媒体和日本的在野党都没怎么假装没听到。这个如果是十年前的话，我可能可能这个外相要下台的。嗯、就是说，对于台湾的定价并这个评论的话，现在的台湾媒体有有一点点反应，但是反应也不是很大，就是说明这个台湾国这种概念啊已经。就是前前不久去年的蔡英文就任的时候，美国的川普总统就是蔡英文总统就发的贺电嘛。对，这渐渐的国际社会就开始把台湾当做一个国家来来认定了嘛。那就是说，这个日本外相说这个话的话，竟然没有变成外交事件，可能中国已经他的抗议太多了，自己给给的太多了。这如果过去的话，一定闹出很大的问题嘛。所以我想，一点点的台湾。就是从中华民国往台湾过渡的阶段的时候，是一点点在过渡嘛？从中华民国台湾，当然说你是强调前半段和后半段了。那么，往往现在国际社会慢慢慢慢开始认认同台湾了、啊，这一点呢，也也跟中国的习近平的总加速师，他不停地推向这个“亡党亡国台独党独”，他的政策是有关的。等于说这也是一个负面政策，但是同时我觉得，就是讲经国他拼命的两讲，他拼命的要做的。